0: 今天呢，咱们给大家讲一期正儿八经的刑事案件系列故事吧。很多朋友也给我私信留言说，哎，大概最近没讲这个刑事案件，主要不是最近这个精力比较集中在这个三十年未破悬案上嘛？那个比较诙谐幽默呀，也比较有意思，比较接近咱们这个日常生活。但是大家放心啊，咱们这个正儿八经的刑事案件是不会舍弃的，也是咱们家这个老牌节目了。你喜欢就好了。咱们今天给大家讲的这个案子呀，名字叫做。震惊全国的沈阳三八大案，本节目由大开为您播讲。一九九六年三月八日，北国沈阳还是春寒料峭。上午九时三分，几名从银行取回工资款的员工还没走下汽车呢，尾随其后的一辆轿车里冲出来三名蒙面歹徒，伴着罪恶的枪声，取款员工倒在了血泊里，十几万工资被瞬间抢劫。而整个血案的发生过程不过一分十几秒钟，在和平的日子里，现场的目击者都被惊呆了，整个城市也沉默了。这个就是震惊全国的三八达案。主要犯罪嫌疑人孙德林、孙德松、汪家仁、汪家里、王文旭，从1991年开始持枪抢劫杀人，罪恶累累。警方花费大量人力物力，才抓住了这几个恶魔。而此事件呢，最后被改编成电视剧《三八答案》。一九九九年十月十九号晚上，辽宁省沈阳市，张德敏跟曹伦驾驶白色本田轿车，携带刚刚从银行提出的一百三十二万元现金，兴冲冲的返回张家。轿车拐进和平区一大院里头，曹伦提着装有一百万元现金的旅行包，进了一单元一楼左门。可是刚一开门，忽然间身后窜过来一个人，持枪打伤曹伦，顺手把装钱的旅行包给抢走了。朱帆兄弟俩轮驾，在院外停好车的张德敏正从车后座取另外的三十二万元的时候，发现有个人一边掏枪一边向自己逼近。他见形势不妙，撒腿就往院外跑。那个人朝张德敏开了一枪，子弹打在了地上，溅起一串火花。然后，三名歹徒分成两辆摩托车，一溜烟的逃离了现场。而这一切仅仅发生在短短的几十秒之内。和平大街发生重大持枪杀人抢劫案、啊，被劫金额巨大，引起社会各界密切关注。市政法委书记王杰纯、市公安局局长杨嘉林、副局长吴宗生、于凌顺以及刑警支队、和平区公安分局的领导同志赶到现场了解情况。而现场没有留下更多的物证，公安人员在楼道和楼外发现了五四式手枪弹壳、五九式手枪弹头各一枚。三位局长暗暗吃惊啊，三八案子又打响了。在沈阳，没几个人不知道三八案件，公安人员尤为耳熟能详。提起三八案件，许多人扼腕吞声，怒发冲冠，又有几许苦涩。我们呢，姑且把案子回溯到五年前，去领略曾经令众多警界英雄为之气短的“三八”串案吧。一九九五年九月十号，辽中县的田小光、田明红驾驶那辆挂着河南省临时牌照的红色桑塔纳轿车，来到皇姑区的机动车交易市场卖车。他们很顺利地达成了交易。十一点三十分，他俩高高兴兴地拉着买主出去试车。但是第二天早上，人们发现那辆桑塔纳轿车停在了机动车交易市场附近，田晓光、田明红横尸于车内。经勘查，二人遭枪击毙命。警方还在车里头找到了三枚五四式手枪弹壳和五枚弹头。一九九六年一月三十一号，在于洪区杨士乡金沙村东头又发生了一起杀人案。出租车辽 A 0 3 7 7 7司机被枪杀，警方从案发现场发现了五四式手枪弹头和弹壳各一枚。一九九六年二月二号，两名歹徒开着微型客货车窜入和平区南五烟市，开枪打伤业主，并抢走现金两百元。警方在现场找到了五四式手枪弹头一枚、五九式手枪弹头三枚、弹壳三枚。后来，人们在和平区发现歹徒丢弃的微型客货车辽 A 5 2 4 6 1司机被勒死于车中。经技术部门鉴定，公安机关认定9 1 0 1 3 1 2 2三起案件系同一伙歹徒所为，警方并案调查。可是现场留下的可供甄别的其他线索极为少，案情迟迟没进展。二二案件硝烟还没散尽。一个月之后发生的另外一起持枪抢劫杀人的恶性案件，无疑给警方办案雪上加霜。一九九六年三月八日上午八点三十分，位于铁西区兴工街的沈阳第一饲料厂，两位出纳员和保卫干部刘明忠和司机王俊，驾驶一辆白色伏尔加轿车到工商银行北三支行提取现金二十点七万元，于九点多钟回到厂里。刚把伏尔加停在厂办公楼前，随后又开进来一辆红色拉达出租车，一边走一边掉头。出纳员提着钱袋下车，保卫干事韩国喜走出厂办公大楼接钱。可就在这一瞬间，从出租车上下来两个人，头戴鸭舌帽，身穿蓝大褂，捂着大口罩，开枪把韩国喜、王俊给打死了，刘明忠打伤。他们抢过钱袋，随后钻进出租车。还没等门卫反应过来呢，出租车已然冲出了大门。一个小时后，人们在铁西区应昌街的二段居民楼内，发现被歹徒丢弃的拉达出租车辽 A G 2592。司机王建刚的尸体被塞进了后备箱，系被勒死。警方在现场只找到五四式手枪弹头以及弹壳六枚。这起令人发指的，在光天化日之下持枪杀人、抢劫巨款的特大暴力案件，经新闻媒体报道之后，震惊了省城。由于这起案件是该系列持枪杀人抢劫案发生以来杀人最多、抢劫钱额最大的一起，因此沈阳市公安机关将这组案件定为三传“三八串案”。三八案件给人们心头投下了沉重的阴影，作案人员气焰如此嚣张。手段如此残忍，实属建国以来沈阳市罕见的大案恶案。三八案成为市民街谈巷议的焦点了，尤其是出租车司机更是提心吊胆，谁知道在哪儿会碰上这些丧门星啊？三八串案对沈阳市的社会治安构成了重大威胁。短短半年时间，连续发生四起暴力持枪抢劫案件，七人死亡，两人重伤。歹徒心狠胆大手黑，危害极大。公安部将此案列为全国重点案件，沈阳市把它定为沈阳特号公案，责成公安机关尽快破案，给人民群众一个满意的答复。当时的公安局长常旭武亲自率领由刑侦支队和皇姑、于洪、和平、铁西四个涉案地区公安机关组成的联合专案组，迅速投入侦破工作。专案组对“三八串案”的四个个案的作案时间、地点、手段进行了综合分析，认为作案人不像是南北流窜的犯罪人员，极有可能生活在沈阳市，特别是对沈阳的西部地区非常熟悉，在城乡结合地带肯定有隐蔽的窝点。此外，这个犯罪团伙整体年龄偏大，很熟悉驾车技术。其中大部分或全部作案成员可能有较深的犯罪前科。专案组奔赴俄罗斯、北上黑龙江、南下天津、广西、云南，远征新疆，追寻线索，调查取证。同时呢，市公安局抽调精兵强将，对沈阳西部重点地区进行大规模摸底排查。大兵团集中作战，如同撒下天罗地网啊！可奇怪的是，三八案件的作案者似乎金盆洗手了。或者是有意避开了警方的视线，导致三八案件调查工作丝毫没有进展。一九九七年一月份，实行公安局长交流，常局长调离沈阳市公安局了。一时间，社会上盛传常旭武因为破不了三八案件而悲壮辞职，又给三八串案蒙上了一层神秘的色彩。常局长调走了，杨嘉林继任沈阳市公安局局长。他面临的仍旧是“三八串案”这块越来越难啃的骨头。他亲自动员全局上下，克服松懈厌战情绪，做长期打算，顺着过去的侦破思路，全力摸排“三八”案件。在沉寂了一年半之后 ，1997 年10月26号跟11月19号，“三八串案”的枪声再次打响，又有两个人惨遭杀害 ，14.7 万元现金被抢走。进入一九九八年以后，三八串案的制造者们好像又从这个地球上消失了，整整一年，那两支枪没再打响过。可是联合专案组丝毫不敢懈怠，他们认为枪不响，并不能说明歹徒冬眠了。时光飞逝，岁月如梭，为保卫社会安定，为迎接中华人民共和国五十年华诞和澳门回归。沈阳市的公安民警参加了全国规模的追捕逃犯专项斗争，并取得骄人成绩。可是，三八案件始终是全体公安人员的一块心病啊！在又沉寂了一年零十一个月之后，也就是一九九九年十月十九号，三八案终于又打响了。在沈阳市和平区市福大路有一座中西合璧式的建筑，刑警支队就在这里。三八专案组就设在二楼会议室。这房间不大，三面墙壁都挂满了三八串案现场方位示意图。最醒目的是那幅彩色的三八系列案件现场分布图，上面的每个案发地都标注有红圈，仿佛是滴滴鲜血涂成的。五年来，三八专案组矢志不移，攻坚啃硬，有关三八串案的资料足可以装满一辆132型货车。当年的刑警支队队长于凌顺，现在已经担任市公安局主管刑侦科副局长。支队李凡政委自从接手工作就搞三八案件。支队长张宝华在和平分局当局长的时候就搞这个三八案件，后来又调到了刑警支队，仍旧搞三八案件。人员变了，岗位变了，但破案的痴心没变。三八系列持枪抢劫案从一九九五年九月十号到一九九七年十一月九号连续发生六起之后，于今年十月十九号又发生一起。至此，三八串案在沈阳已经累计发生七起，共杀死九人，打伤五人，抢劫现金一百三十六万余元。那为什么三八串案困扰公安机关长达五年之久呢？这个是市公安局局长杨嘉林局长苦苦思索的问题。以往大兵团作战收效不大，为什么呀？关键原因是公安机关一方办案难以被动，作案人就生活在人群中间，要广泛发动群众，走群众路线，跳出固有的模式。不仅在公安内部发动，还要在社会上广泛宣传，让群众参与“ 381019案件侦破工作。杨局长果断决定，利用新闻媒体让社会了解“ 1019案件。欢迎人民群众提供破案线索。十月二十三号，沈阳电视台在晚间新闻节目当中播出了一零一九案件中歹徒的体貌特征。第二天，各大报纸、电台都刊播了协查一零一九案件的消息，并公布了刑警支队的举报电话。一时间呢，在大街小巷，一零一九案件成了热门话题。没错，一零一九案件与过去的六起个案有所不同。那些案子当中，歹徒作案的时候都蒙着脸，目击者无法看清其真实面目。而一零一九案件中有一个目击证人，他就是被专案组戏称为“国宝”的老周。老周的出现为警方掀动三八串案的铁幕助了一臂之力。据老周说，案发那天下午四点多钟。他在一0 1 9案现场附近，看见两个穿崭新蓝工作服、戴红色安全帽的男人，其中那个五十多岁的人，他曾经多次见过。专案组请刑侦画像专家，按照老周所描述的体貌特征，为目击的那个五十多岁的男子画像，又经中国刑警学院电脑合成，描绘出了一张嫌疑人的面部画像。十月二十五号，各大新闻媒体公布了专家未歹徒画的模拟像。仅仅时隔一天的功夫，警方在和平区南四马路发现一零一九案件作案人丢弃的两辆摩托车，一辆为红色八达牌一零零号摩托车，辽 J 九五四三九，一辆为红色长虹牌摩托车，并无牌照。这条消息理所当然成了各大媒体争相报道的新闻。一时激起千层浪啊！杨嘉林局长这个大胆的决定引起了社会的强烈反响，各界群众纷纷给三八专案组打电话、写信，各方面提供的消息每天都能够记录两大本子。杨嘉玲、于凌顺两位局长的手机、BP 机更是响个不停，应接不下。群众的举报线索源源不断地汇集到了三八专案组，其中有一条线索给整个案件的侦破工作指点了迷津。红发的王经理夫妇看到警方通过新闻媒体刊播的歹徒画像的时候啊，简直不敢相信自己的眼睛。夫妇俩商量了一下，于十月二十五号双双来到铁西区公安分局兴华派出所，向警方提供了一条线索。这位王经理是做合成板材生意的，今年四五月间，他曾经发现一高一矮两个男人跟踪过他。王经理的库房对面是一个小市场卖肉的摊位。那几天，他们先是看见一个五十多岁的人骑红摩托车买肉，但是眼睛却朝他们的库房里窥视。后来又过了几天，又有一个大个子骑蓝色摩托车也来买肉，也不断的窥探他们库房的动静。这下子，王经理立马警觉了起来。他想起，在一九九七年十月十六号发生的铁西家具城一业主被歹徒枪杀在家中，抢走一点三万元钱跟一条金项链的那个案件了。王经理立马吩咐家里人一定要小心防范。紧接着，他的司机又发现那两个骑摩托车的人又来了，就暗暗地记下了他们的车牌号，蓝色为辽 A 8 3 9 7 7红色是辽 A 9 7 6 4 9最后一次，王经理的妻子正在库房点货款，猛然发现那两个人开一辆出租车来了，他赶紧把钱交给姐姐，从后面转移，自己空手从前门走出。只见出租车嗖的一声跟他擦身而过，吓得他赶紧躲进了一家棋牌社。他清楚地记得那辆出租车的车牌号是辽 A E 4729。新华派出所立即把这个极为重要的线索反映给了铁西区公安分局，分局批示刑警大队介入调查。他们从摩托车、出租车车牌号入手，顺藤摸瓜，终于查出居住在黄国区昆山中路134号的汪家人和其胞弟汪家里有重大嫌疑。分局领导马上召集有关人员研究二汪。把他们身上的种种疑点与三八串案的几名歹徒特征以及作案细节进行比对分析，发现有许多吻合之处。后来经市公安局同意，决定传讯二汪。十月二十九号凌晨，铁西分局调兵遣将抓捕二汪。八点四十分，汪家人被擒；九点钟，汪家里落网。杨家林、于凌顺两位局长坐镇指挥审讯工作。汪家人长着鹰钩鼻子、单眼皮儿，面色阴沉，与模拟画像很是相似。为稳妥起见，于林顺打电话叫刑警支队专案一大队请国宝老周前来辨认一下。办案人员把汪家人、汪家里分别夹在人群当中，让老周辨认。而老周啊，一眼就认出站在第三位的就是案发时到过现场的汪家人。这下子案子透亮了。刑警支队跟铁西分局的领导亲自审讯，在两间审讯室内，汪氏兄弟均沉默不语。王家人并不知道警方已经掌握了他的底子呀。这个曾经蹲过八年大牢的恶汉咬牙硬撑，他早就料到会有这么一天，只是没想到这天来得那么快。前几天他还看报纸上刊登过他的模拟画像，他只是轻蔑一笑，将报纸扔在一旁。而王家里索性把报纸给撕碎了，他们绝对没有想到，正是这张画像，日后敲响了他们的丧钟。杨嘉林局长走进审讯室，王家人则是摆出了一副老江湖的架势。可是当他一接触杨局长的目光的时候，不由心头一凉。眼前这位温文儒雅的公安局长不怒自威。王家人要求看杨嘉林的工作证。确信对面就是大名鼎鼎的沈阳警界最高领导，他的心理防线动摇了。杨家林义正言辞，直指其痛处。汪家人浑身战栗，目光散乱，喃喃地说：“我交代，十月十九号那起案子是我干的。”汪家人这个堡垒攻克了，但是汪家里仍旧负隅顽抗。办案人员决定让他们兄弟俩见上一面，拿汪家人这颗蔫儿炮。去轰汪家里，两位刑警压着汪家人，沉重的铁镣磕在水泥地面上，发出刺耳的当啷当啷的声音，震得汪家里的心尖直颤呢、啊。三弟啊，已经到这份上了，了就了吧，我我都讲了。汪家人鼓足勇气对弟弟说，而汪家里几乎哀嚎上了。二哥呀，让我再看你一眼。王宁哥示意刑警将汪家人带出去。对王家里说：“等交代完罪行之后，我们会让你们哥俩好好谈谈的。”接下来就是一阵难堪的沉默。王家里接连抽了几口烟，慢慢的交代了他们兄弟俩跟孙德林、孙德松兄弟等人合伙作案的犯罪事实。这个恶贯满盈的犯罪团伙形成于1989年，王家人曾经因为抢劫被判刑，出狱之后成了无业游民。他在东陵区开了一家肉食犬养殖场，还承包过鱼塘。王家里原来是沈阳国酒厂的货车司机，曾经因为盗窃被判刑，现在停薪留职。王家里在沈阳南站货场做力工的时候，结识了孙德林，就跟他密谋抢劫钱财。一九八九年的一天，王家里说：“大东区有个警察总是带枪上下班，不如抢台车，开车撞那个警察。”把枪给抢过来，孙德林一听，心领神会了。几天后，汪孙二人带着铁棒窜到抚顺市，租了一辆黑色伏尔加轿车返回沈阳。行到东陵区马关桥，二人打死司机，但轿车怎么也打不着火了。二人只好弃车逃走，抢枪计划成了泡影。抢枪不成，汪孙选中了抢夺车辆然后作案的手段，便一发不可收拾，连连作案。为了壮大力量，汪家里把哥哥汪家人以及朋友王维旭拉来入伙，孙德林也把弟弟孙德松介绍到了犯罪团伙之中。起初的时候，他们作案都是用铁棒和尖刀作为凶器，可是孙德林觉得这些家伙很不顺手。经过密谋，汪孙四兄弟分别前往吉林市买回四支双筒猎枪以及若干子弹。这下子有了先进的武器了。这伙歹徒作案更加频繁了，但由于分赃不均，他们之间产生了矛盾。1994年夏天，王维旭被排挤出了团伙。1995年，王氏兄弟到广西买回了两把手枪跟一批子弹，而有枪就是草头王啊，王家里成了这个犯罪团伙中的老大。这个团伙隐藏很深，他们作案的时候临时勾结到一起，而作案后立马散伙。抢得钱财挥霍一空之后，就再去作案。在三八案以后，孙德林跟汪家里的矛盾也逐渐露了出来。矛盾的焦点主要集中在干大干小这方面。汪家里几万元、几千元、几百元都想抢，但是孙德林却认为应该干大的。他们经常为此而争吵，险些发生火拼。一九九八年五月份，孙氏兄弟南下广西买枪，准备单干。却不料孙德林因为涉嫌买卖枪支被广西警方抓获，判刑五年，送到廖平劳改农场改造。孙德松侥幸漏网，逃回了沈阳。孙德松千方百计的张罗钱搭救哥哥。一九九九年六月份，孙德松发现和平大街的曹伦很是有钱呢、啊，随即就勾结汪氏兄弟预谋抢劫。后来经过多次踩点于十月十九日抢劫曹伦、张德民一百万元，分到三十二万元赃款的孙德松，于十月二十五号赶到广西宾阳县看望哥哥。汪氏兄弟把分得的六十四万元现金和两把手枪藏在于洪区新凯乡汪家里的家中，打算消停几年再说。专案组这边啊，根据二汪的供述，马上通过省公安厅致电广西壮族自治区公安厅。请求协查在广西境内监狱服刑的孙德林。二十分钟后，广西回电，他们已经采取措施控制了孙德林，并根据孙德林的交代，很快在宾阳县黎塘镇一家小旅馆当中，将策划营救孙德林的孙德松给抓住了。十月二号，警方把孙氏兄弟从南宁押解回沈阳；十一月三号，警方将王维旭从哈尔滨押解回沈阳。随着预审工作的不断深入，汪家人等人的罪行也被一一披露于世。这伙穷凶极恶的歹徒，从1989年到1999年10月19号，先后作案42起，杀死21人，杀伤24人，抢劫财物累计价值人民币高达300万元。这伙人的结局，这不用说的，肯定是都枪毙了。抢劫的数额也特别巨大呀！你想想，那是一九九九年呀，三百万元啊！多大的数目啊！行，这个案子咱们就给大家说完了。不过咱好不容易讲一回，再给大家说一个案子吧。而这个案子呢，是一起非常凶残的情杀案。二零零九年的一天晌午，广西南宁的一片甘蔗地里，一个农妇正在打理着自家的甘蔗地。今年的甘蔗长势喜人，想必可以卖一个好价钱。然而，正当农夫在心中盘算着美好收成的时候，他透过一根根甘蔗，看到了远处怎么好像有双鞋呢？当他走近一瞧，顿时吓得魂飞魄散，因为地上不仅仅是一双鞋子，还有一个女人躺在甘蔗地中。农夫吓傻了，一边跑一边尖叫地跑出了甘蔗地，之后立即报了警。等到警方赶到的时候，农妇还是惊魂未定的，说不出一句话来。只见趴在地上的这个是个女人，体态臃肿，脸朝下，看不清长相。地上到处都是血。当时天气温度很高，尸体周围还散发着浓烈的臭味。而当警方走近观察尸体的时候，警方也被吓了一跳。该女子颈部被割了很多刀，此外，在肚子上还有很多创口。因为天气十分炎热，窗口周边已经爬满了蛆和苍蝇，把整个窗口都给覆盖了。这是一个十分血腥的现场，被害女子大概三十岁左右，被人用极其残忍的手段杀害在了甘蔗地的深处。据法医判断，距离女子被害已经有一定时间了。如此惨烈的命案，究竟是情杀还是仇杀，又或者是抢劫杀人呢？经过勘查，警方又发现了几个细节：死者的脖子上勒着一条麻绳，而且根据法医鉴定，死者是死于机械性窒息的。也就是说，死者是先被人勒死的，再下狠手动了刀。颈部的刀伤非常的深，并且长，如果再深入一点，很有可能就会失手分离。也正是因为这一判断，让警方认为这可能不是一起简简单单的抢劫杀人案件。凶手似乎非常仇恨这个死者，不然的话，不会在死者已经被勒死的情况之下，还连续朝他捅了多刀。死者身上的刀伤主要集中在两处，一处就是脖子，另外一处是肚子，而且在肚子上的刀伤比较集中在一起。然而这还没结束呢，法医进行进一步尸检的时候，竟然发现这名女子怀孕了，而且还是五个月的身孕。五个月的身孕，这个时候都已经能够感觉到肚中胎儿的胎动了。然而，这个女人却带着她未出世的孩子惨死于甘蔗地中。而凶手除了选择杀害这名女子之外，似乎连她肚子中的胎儿也没打算放过，所以才会选择在她的肚子上连捅了好几刀。那么，凶手究竟跟死者有什么样的深仇大恨，才会如此残忍地杀害这名孕妇呢？他们之间究竟有怎样的仇恨，才会下此狠手？眼下最重要的就是确定死者的身份。经过现场勘查，死者身上除了衣服之外，所有能够证明身份信息的东西都没有了。而根据现场的勘查来看，警方表示现场痕迹被人为破坏过，而且被清理的干干净净，甚至连个脚印都没留下。为了了解死者的身份。侦查员在周边村庄进行走访询问，可是时间一天天的过去，周边村庄却没有人报告有孕妇失踪的消息。一个孕妇消失这么多天，莫非这家人根本就不在乎这个孕妇的死活？又或者是死者不是本地人？为什么会怀着五个月的身孕，她来到陌生的村庄呢？为了尽快查明死者身份。警方无奈，只能通过媒体刊登寻尸启事。而这一招果然奏效了，在通告发出的十天之后，有一名男子给警方打来电话，他表示通告上的女人很像他的姐姐。因为尸体腐败比较严重，面部已经有些惨不忍睹了，所以刊登出来的女子画像也比较模糊不清，男子不太能确定这是不是自己的姐姐。可是他在电话中表示，自己的姐姐曾经动过手术，从大腿上割了一块皮移植到了脚上。然而，女子脚部受过伤的情况并没有在通告中表示，因此警方让男子来了一趟殡仪馆。该名男子名叫黄福强，在殡仪馆里，他看到了这位被杀害的女子，可他只看了一眼就痛苦地表示，这正是他那二姐黄秋红。看到二姐冰冷的尸体，黄福强虽然是个男子，但内心的脆弱还是表现了出来。他几次哭得晕厥过去，因为二姐死的真的是太惨了。在警方的劝导之下，黄福强还是比较坚强的。在随后警方的问话中，黄福强透露了自己的一个疑问：自己二姐明明在广西的大新生活，怎么会跑到南宁来呢？而且还是在这遭到了不测。当警方询问黄福强姐姐怀孕，她知不知情的时候，黄福强表示，家里人知道，我也知道，只不过姐姐从来没透露过孩子的父亲是谁。也正因为如此，姐姐跟家里人闹了矛盾，所以离家出走，在外面自己租房子住。据黄福强表示，自己家在大新当地也算是个有头有脸的家族了，家中经营砂石厂，还有其他的产业，也算是比较富裕的。但是姐姐却选择去外地打拼，这么多年一般也都是在广州工作，平常很少跟家里人联系。可就在2009年的5月份，在广州打工的黄秋红忽然辞掉了工作，回到了大新的家中。对于女儿如此反常，家人们几次追问黄秋红发生了什么事情吗？可是黄秋红的性格比较内向，所有事情都是自己一个人消化。然而，就在黄秋红回家没多久，家里人发现了她的一个秘密，那就是她怀孕了。父母知道这件事情之后，觉得女儿真是有辱门楣呀、啊。作为当地有头有脸的人物，黄家的女儿不说要嫁的多少风光吧，但至少也不能不明不白的未婚先孕吧，连孩子的父亲都搞不清楚。得知女儿怀孕之后，黄家父母整日逼问黄秋红到底怀了谁的孩子。可黄秋红就是咬紧牙关，一言不发。但是黄秋红的沉默有点奇怪呀、啊。虽说是未婚先孕，但黄家父母也是个开明的人，他们也表示怀孕也就怀孕了吧，大不了再补办个婚礼嘛。然而面对父母的这个办法，黄秋红还是不肯透露一个关于肚中孩子父亲的信息。也正是因为二姐之前的反常，让黄福强认为。凶手应该就是肚子里孩子的父亲。黄福强对于自己二姐的感情生活了解并不多，只知道二姐这些年在广州啊确实交了不少的男朋友。按理来说，黄秋红也算是个富裕人家的闺女了，眼光应该比较高。但是据黄福强了解，自己的二姐眼光还真就不怎么样了。因为黄秋红的前男友们不是当地的小混混，就是无业游民，没一个有正经工作的。现在二姐怀孕了，孩子的父亲是谁，她不愿意透露，为此还跟家人发生了矛盾。黄秋红一气之下选择离家出走，在外头租了房子。也就是说，黄秋红是在搬出自己家之后才遇害的。警方随即来到了黄秋红在外面租住的房子进行调查。在黄秋红的出租屋内，警方发现黄秋红有个习惯，那就是写日记。于是，警方对遗留在现场的日记以及报纸进行了着重检查。果不其然，在黄秋红的床上找到了一个病历，在病例的中页发现了黄秋红写下的一行字：“为什么你这样对我？我已经很悲惨了，我只想跟你好好在一起。为什么要这样对我？”我已经怀孕了，孩子是你的，你不可以不负责任。毫无疑问，这段话就是写给黄秋红肚子中孩子父亲的一段话，字里行间似乎写满了对孩子父亲的不满。那么，这个神秘的男子究竟有着怎样的魅力，宁愿让黄秋红与富裕的家庭恩断义绝，也要住进这个简陋的出租屋呢？在病历的另外一页。警方发现了几个被黄秋红用笔划掉的字，虽然模糊不清，但还是能够辨认出这三个字很有可能就是那个神秘男子的名字。这三个字是农文东。在对黄秋红的感情生活进行调查的时候，发现竟然真的有一个名叫农文东的男子存在。这个农文东二十岁不到，比黄秋红的弟弟还小了八九岁呢。而这个人经常往返于大新与南宁之间，是个拉砖的司机。正是农文东的这个职业，让警方豁然开朗了。在这群拉砖的司机当中，他们喜欢用一种编织绳来固定车上的砖头，而死者黄秋红脖子上出现的那条麻绳，经过比对，竟然就是火车司机最常用的那种编织绳。很快，警方就逮捕了农文东。面对警方的询问，农文东也很快就交代了。据农文东表示，自己杀死黄秋红那真是迫不得已呀、啊。你别看农文东这个人二十岁不到，但他也喜欢玩金屋藏娇那一套。年纪轻轻的他早就结婚了，之后他认识了黄秋红，并且发展成了情人关系，而妻子一直被瞒在鼓里。一直到有一天，黄秋红忽然跟农文东说自己怀孕了，但农文东并不承认肚子里的孩子是自己的，之后就玩起了失踪。农文东因为黄秋红怀孕了，知道自己玩不起了，但黄秋红执意要生下孩子，为此曾经多次威胁农文东要找到他家里去，让他们全家都知道自己怀孕了。也正是因为黄秋红在电话中的威胁，农文东明白。他肚子中的孩子就是个定时炸弹，随时都能够毁掉自己的家庭，因此他起了杀心。所以在某一次拉砖去南宁的时候，农文东叫上了黄秋红。之后在一片甘蔗地里，农文东用自己车上的麻绳勒死了黄秋红，并且用刀对着肚子连捅多下。面对警方的询问，农文东虽然承认了自己杀人的事实。但是对于黄秋红，他却表示自己好像是掉进了他的圈套里。自己才二十岁不到，他都已经三十岁了。当初黄秋红好像只是为了要个孩子才特意勾引自己的。黄富强也表示，自己的姐姐啊曾经的确说过这样一番话，说不管孩子是谁的，我都会生下来。莫非这个黄秋红跟他好只是为了要个孩子吗？农文东回忆起一开始见黄秋红的时候，他表示黄秋红这个女人过于风情了，那态度也比较随便，第一次见面就对自己眉来眼去，之后就发生了性关系。在农文东眼里，黄秋红只不过是一个放浪形骸的欢唱女子，但为什么她会对孩子如此看重呢？原来啊，就在四年前，黄秋红曾经有过一段婚姻，还有过一个孩子。可是，一次意外却让他失去了一切。黄秋红因为干活太累，在晚上喂奶的时候睡着了，压到了孩子，结果孩子就夭折了。也正是因为如此，夫妻二人产生芥蒂，之后离了婚。离婚后的黄秋红自暴自弃，整天过着醉生梦死的生活，也因此结交了很多不三不四的朋友。直到后来认识了龙文栋。这个本该是生命中的过客的人。却因为意外怀孕，让二人产生了更多的纠葛。黄秋红意外怀孕，内心是非常欣喜的。这个受过伤的女人，面对着上天给予自己的礼物，她对生活重新燃起了希望。所以她期待着给孩子一个完整的家。但是黄秋红押错了宝，选错了人呢。农文东本身就有家庭，他不会因为黄秋红意外怀孕而抛弃自己原本完整的家庭的。结果，最终黄秋红不仅没有迎来新的生命，也把自己的性命给弄丢了。面对这样的惨剧，黄秋红的父亲非常自责，他表示自己没有保护好女儿，自己也没有教育好女儿要保护好自己。而黄秋红的母亲，因为过于悲痛，导致精神不正常。好了，咱们本期刑事案件就给大家说到这儿了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目。不见，不散。